0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 décembre 2022 et avant de partir en week-end, on repart pour 10 minutes d'actualité avec 4 informations. La première, c'est l'Union Européenne qui veut encadrer les programmes d'élimination de carbone. Les accusations ensuite de fraude bancaire contre la directrice financière de Huawei, rejetées aux états unis Peut-être le signe d'une détente avec la Chine, on va voir ça nous parlerons aussi de Tencent qui a décidé de miser sur le cloud computing à l'étranger. Enfin, General Motors veut déployer une voiture autonome sans volant en Californie. Voilà pour ce dernier programme de la semaine. Allez, c'est parti La Commission européenne a adopté une proposition de nouvelles règles sur la manière de certifier l'élimination du carbone dans l'air. Et si l'Union européenne a décidé de légiférer là-dessus, c'est parce que sans règles, des projets inefficaces pourraient voir le jour. Tout simplement, des projets épouvantails en quelque sorte, derrière lesquels se réfugieraient les pollueurs, comme une imposture pour se présenter comme étant verts, écolo. Pour éviter ces cas de figure, la Commission veut mettre en place un cadre de certification des absorptions de carbone et figurez-vous que cette décision de la Commission a suscité lire de plusieurs groupes environnementaux. Certains affirment que l'adhésion de l'Union Européenne à l'élimination de carbone ouvre la voie à encore plus d'éco-blanchiment. Alors c'est quoi l'éco-blanchiment C'est le fait, pour une entreprise ou un organisme, de se donner une image responsable à l'égard de l'environnement je vous explique pourquoi les ONG estiment donc que ça va renforcer ce phénomène. Déjà, les anciennes stratégies de compensation du carbone reposaient sur les forêts et la plantation d'arbres. Et donc ces anciennes stratégies pourront être incluses dans le nouveau système d'élimination du carbone. Le problème, bah, c'est que c'est pas très efficace pour l'instant en termes de réduction de gaz à effet de serre. Ensuite... Les nouvelles technologies conçues pour capter et stocker le CO2 dans l'air doivent encore faire leur preuve à grande échelle et certaines organisations craignent que cette technologie ne décourage les efforts de prévention. Lucie Cadena, coordinatrice de Real Zero Europe, a expliqué, je la cite, que « l'UE mise gros sur des méthodes d'élimination non éprouvées. Chaque tonne d'absorption de carbone promise à l'avenir représente un retard dans la réduction des émissions aujourd'hui. » Ce qui nous enfonce encore un peu plus dans le chaos climatique. Dans le projet de la Commission européenne, il faudrait donc, pour lancer un projet de suppression du carbone, demander un certificat de conformité. Plus globalement, la proposition définit des critères permettant de vérifier de manière indépendante qu'un projet retire effectivement le CO2 de l'atmosphère et le stocke dans un endroit sûr où il ne pourra plus réchauffer la planète. Et comme c'est pas facile, de nombreuses entreprises se sont tournées vers des projets de compensation du carbone qui utilisent la capacité des forêts à absorber le CO2 et à le retenir dans les arbres ou bien dans le sol. Le problème, encore une fois, je l'ai un peu dit avant, c'est que c'est pas très efficace et qu'en plus, ces dispositifs sont sensibles aux incendies et à la déforestation. Et lorsqu'une entreprise déclare qu'elle va planter davantage d'arbres pour compenser sa pollution, elle ne garantit pas nécessairement que ce jeune arbre survivra pendant des centaines d'années supplémentaires. Il a déjà été prouvé que ce type de projet ne fonctionne donc pas. La proposition de la Commission doit de toute façon encore être adoptée par le Parlement et le Conseil. Il faudra donc voir si la version définitive, qui fera peut-être loi, sera modifiée et surtout si elle sera plus précise que celle-ci. Les procureurs américains ont demandé jeudi à un juge de rejeter les accusations de fraude bancaire à l'encontre de Meng Wang Wanzhou, directrice financière de Huawei en Chine. Elle avait été arrêtée en 2018, son arrestation avait largement tendu les relations entre les états unis et la Chine. Cette affaire a donc grandement participé à l'escalade des tensions entre les deux nations et aux sanctions à l'encontre de Huawei. Et donc Meng Wanzhou a conclu un accord avec les procureurs l'année dernière. Il prévoit que les accusations portées contre elle soient rejetées le 1er décembre 2022, soit 4 ans après son arrestation au Canada. Meng Wansu aurait manifestement respecté ses parties de l'accord. Par conséquent, le gouvernement américain, je cite, « propose respectueusement de rejeter le troisième acte d'accusation de remplacement dans cette affaire concernant l'accusé Wansu Meng ». Pour rappel, les États-Unis considèrent Huawei comme un danger pour leur sécurité nationale, avec notamment des accusations d'espionnage. L'entreprise chinoise est toujours inculpée dans cette affaire. Aucune date de procès n'a toutefois été encore fixée. Et donc, cette décision concernant Meng met fin, on peut le dire, à un chapitre très tendu des relations sino-américaines, un chapitre qui a inclus d'ailleurs le Canada dans la partie. Petit retour en arrière d'ailleurs, je vous résume l'affaire rapidement. Meng Wanzhou avait été accusé de fraude bancaire et d'autres crimes pour avoir induit en erreur la Banque mondiale HSBC Holdings au sujet des activités de l'entreprise en Iran afin de pouvoir obtenir des services bancaires en violation des sanctions américaines elle a reconnu avoir fait de fausses déclarations sur les activités iraniennes de sa société lors d'une réunion en 2013. Concernant les accusations contre Huawei, eh bien, il y a de tout. Hein. De la fraude bancaire au non-respect des sanctions, en passant par le complot visant à voler des secrets commerciaux aux entreprises technologiques américaines, ainsi qu'à l'entrave à la justice. Huawei est aussi sur liste noire. Les fournisseurs américains ne peuvent donc pas faire affaire avec l'entreprise. Les américains ont fait pression mondialement d'ailleurs contre Huawei. C'est pour ça que les équipements de télécommunication de Huawei sont interdits et que les services Google ne sont pas disponibles sur les smartphones de la marque. Quoi qu'il en soit, la fin de cette première affaire peut peut-être augurer le début d'une désescalade entre les États-Unis et la Chine. C'est en tout cas un nouveau geste après l'entretien de 3 heures entre Joe Biden et Xi Jinping mi-novembre. Seul l'avenir nous dira si les relations entre les deux pays s'amélioreront. Tencent mise sur le cloud computing. Le géant chinois a déclaré qu'il va lancer de nouveaux produits de cloud computing destinés aux marchés étrangers. L'entreprise cherche de nouvelles sources de revenus et de croissance, surtout que son activité principale, le jeu vidéo en ligne, eh bien est en berne depuis quelques temps. Et oui, si vous ne le saviez pas, Tencent, c'est tout simplement le numéro 1 mondial du jeu vidéo, devant Sony et Microsoft. Tencent a organisé un événement de lancement de produits cloud spécifiquement destinés aux marchés étrangers. Et cette décision eh bien, elle est révélatrice, elle montre que Tencent s'est aperçu de la nécessité de se développer hors de Chine. Mais alors pourquoi Eh bien parce que l'économie chinoise tout entière est au ralenti, entre la baisse de la consommation, les sanctions américaines et surtout la politique zéro Covid du gouvernement. Et l'un des secteurs qui souffrent de la politique du gouvernement depuis plusieurs années, c'est justement les jeux vidéo. Pékin a mis en place une série de restrictions, notamment pour les joueurs mineurs, avec un temps de jeu limité à 3 heures par semaine pour les jeux en ligne. Bref, l'industrie est mal en point en Chine. Avec tout ça, ça semble logique que Tencent veuille se développer un peu plus hors de Chine. Du coup, la société basée à Shenzhen considère le cloud computing comme un domaine qui pourrait prendre le relais. Tencent rejoint ainsi d'autres géants chinois qui se sont développés à l'étranger, comme Alibaba grâce à AliExpress. Mais ça ne sera pas facile pour autant. Au fur et à mesure que l'entreprise chinoise entrera sur le marché très concurrentiel du cloud, elle rencontrera des géants américains comme Amazon et Microsoft. Et si Tencent a choisi le cloud pour se développer à l'étranger, c'est aussi tout simplement parce que ce secteur est en pleine croissance. C'est même la seule division d'Amazon, par exemple, qui continuera les investissements malgré la crise. C'est donc un secteur plein d'avenir dans tous les domaines. Le cloud va sûrement s'implanter. General Motors a demandé l'approbation des régulateurs californiens pour commencer les tests publics de sa navette. Une navette sans volant ni commande manuelle, sa division dédiée, nommée Cruz, a soumis en août sa demande au California Department of Motor Vehicles. Elle a demandé l'autorisation de tester son véhicule sans conducteur, baptisé Origin, dans les rues de San Francisco. Le DMV a examiné la demande fin octobre. Dans sa demande, Cruz précise que les tests commenceraient dans une zone limitée de la ville et pendant des heures limitées et bien précises. Cette nouvelle montre que Cruz continue d'accélérer sur le secteur des robotaxis alors que d'autres acteurs ont déjà abandonné. Par exemple, mercredi, Honda a déclaré qu'elle se concentrerait pour l'instant sur la technologie de conduite partiellement autonome pour améliorer la sécurité. Honda qui investit pourtant dans Cruise à hauteur de 750 millions de dollars en 2018, puis 2 milliards de dollars qui suivront dans les années à venir. Le déploiement du robotaxi de Cruise sur les voies publiques marquerait en tout cas une étape importante dans ses efforts pour créer une véritable entreprise de robotaxi viable. D'autres villes devraient accueillir ces véhicules en 2023. Ce serait l'aboutissement de plusieurs années de tests. Les investissements ne sont donc pas terminés alors que d'autres constructeurs ont préféré laisser tomber comme Ford ou Volkswagen. Ce serait aussi la fin d'une série de revers pour Cruz après le rappel de plusieurs véhicules et un accident. Reste à voir si la DMV accédera à la demande de Cruz. Merci d'avoir écouté cet épisode, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter les anciens podcasts sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50$